0: Здравейте, здравейте! Добро утро! Е, Какво се карахме, Асен, че не може да поздравява с времето, в което записваме подкаста, тъй като всеки е свободен да го слуша. Не да, само обаче когато, ние култур. записваме
1: понеделник сутрин по пижами и не може да не се каже добро утро. Ця аз уикенда ходих до Варна и обикновеният път, нали сега заради липсващата северна магистрала и нали южна, Обикновено хората какво правят? Ход до Бургас по магистралата и оттам там се качват нагоре по все още не път. Обаче любезните миньори са блокирали Тракия, както знаеш, 10-12 дена вече. И имах голям страх как ще пресека България по северната тангента, така да се каже. Тоест и мина по
0: северния път. Минах карваш? по
1: северния път, но от страх взех от един приятел една огромна кола Ленд Defender, Defender караш, да? First Edition и трябва да ти кажа, че прелетях с това Defender като все едно, че бях на Hovercraft. Знаеш ли какво е? Едно, което... Такова прилича на гумена лодка, но всъщност с вентилатори и се движи над земята.
0: Това сега е реклама на Defender на твоите шофьорски умения, на Северния път или на Варна като дестинация.
1: Абе, искам да ти кажа, че стигнах за 4 часа, не се уморих, пътувах. Как много стигна до, 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 до... Варна
0: за 4 часа? Добре, дай да не влизаме в подробности, защото Добре. според мен е... Не, не, да... не е
1: реклама на Defender, но ми хареса в интерес. Да, ко... да, да, да стигнем до... Има неща, които не ми харесаха, трябва да правим ревю на а, джипа, е съвсем друга тема. Нали, има неща, които ме изкефиха доста, има други, които не са моите, както биха се изразили. Между някой. другото,
0: и аз имам впечатление от джипа и ако трябва да разказваме кой какво правил, аз събота и неделя бях на кортовете на националния тенис ОББ Център, където се провежда всяка година по това време. Един огромен турнир на ОББ за любителство И, Всъщност, ние сме медиен партньор, заедно с са сайта ни тенис кафе. В Борисовата градина режима на влизане е много особен. Говоря специално за кортовете, които се намират до парк Хотел Москва. Там влизат без проблеми хората, които си водят децата, да кажем, на художествена на гимнастика. Тоест всичко, което е свързано с Зала София, където има бокс и художествена гимнастика. А хората от тенис центъра по-скоро паркират отвън на булевар да има места и ходят пеша. По принцип това е някаква управлението на бариерата, е на зелени системи, но всъщност истинският човек, който управлява хората на бариерата, е шефа на ресторант Форест, който и да е той, но всички от зелени системи му козируват на този човек. И асем, появявайки се с джипа, изведнъж настъпиха други закони, правото на по-силния, на по-скъпата и на по-голямата кола, така че ти успя да запишеш всички, които са организатори на турнира, тъй като ние носим най-различни неща, купи, топки и каквото можете да се сетите за 154 човека, да, да успеем да влезем в паркинга всъщност, който е за кули, благодарение на този Jeep Defender. Иначе други години сме взимали разрешителни от зелени системи. Те кога въжат, кога не въжат. А, говорили сме с управата на националния тенс Там кога въжи, кога не въжи. Но Defenderът свърши чудесна работа, което е моето огромно разочарование.
1: Грамадна кола, само последно да кажа. Нали знаеш Audi Q8, да, която е огромен да. джип. Вчера изпреварвах един-двама такива по пътя. Uh, виждам ми се седено, че изпреварвам uh, Hyundai i10 ли беше, i3 изглежда малка в сравнение с този камион, с който аз се предвижвам.
0: Ако отидеш, както миналата седмица ти разказвах за Атина, в Гърция, ако отидеш там, сигурно те ще изглежда като мачбок коли, защото просто хората не карат такива коли, те да. са те са скъпи сами по себе си, харчат ужасно много. Не знам доколко са екологични, въобще не смея да повдигна тази тема. Оставям я на папата, който имаше. Между другото, една не лоша позиция през седмицата за екологията, като огромна, а, огромен проблем, сигурно звучи ужасно такова, а папата екологията, почти като вица. Така
1: ми звучи, честно да Но не,
0: много е смислено това, което казвам.
1: е папа е умен и красив, така.
0: Не, този папа не, омени краси, да дай да си минем не? по темите,
1: които сме Еми, си. Ето, влизаме малко по-малко по темите. Но всъщност най-големия шок от тази седмица, културен и световен, и го казвам без много да се шегувам, т.е. малко се шегувам, беше, че ония човек Роджер Уотърс, който не неведнъж сме споменавали в този подкаст, къде е с добро, къде не е с добро, скоро не добро.
0: Разделяме позволили... творчеството на Роджер Уотърс от, чу... от политическите позиции на човека. Така, и Роджер сега виж Роджер.
1: как се събират обаче. Той издаде тая седмица, на 6 и мисля, че му беше премиерата, осмели се да презапише целият албум на Dark Side of the Moon, 1973 година. Това е, да кажеме, че легедар... легендарен албум е меко казано. Сега гледах класацията на най-продаваните албуми в света изобщо за всички времена. The Сайда в of the Moon е на трето място, което е малко изненадващо за мен, но като видях първите два, спрях да се изненадвам. Те като бяха Майкъл Трилър на Майкъл Джексън, нали там? Американския пазар и американската едноетажна Америка с поп музиката естествено се намесва, 70 милиона копия. И втория е пак такъв, то е саундтрака от филма The Bodyguard с Уитни, Уитни Хюстън, да. който е 50 милиона. Така, Та, говорим сега за, на, за, на за, за легално регистрирани копия на The Dark Side of the Moon, с продадени 45 милиона. Подозирам, че много повече са продадени и се слушат. Така И той, е, той записва на ново, Redux го нарича това албум: The Dark Side of the Moon Redux, а, и го пусна. Между другото, аз си го купих на а, плоча, такъв, как се казва предпродажба и май без да искам съм си купил две плочи вместо една. Така
0: че ако някой иска... А, така, да си купи ако площа, може се, мисля се да продава, обявим
1: някаква награда. А,
0: ти я подаряваш, добре. Едната
1: ще я подаря. Ако съм си купил две, предстои да пристигнат а, тая седмица, може би. Ако съм си купил две, едната ще я подаря на някой от вас. Но още но не е
0: измислил как.
1: Другата седмица на подкаста има, ще,
0: има време да ще ви
1: кажа как а, да играете и да я спечелите.
0: Но пък, но пък предстои сега, след малко много, много да оплюе обума, така че не, наградата подобно не знам доколко е атрактивна.
1: Значи, ако не знаете, Роджер Уотърс има ултра активен акаунт в Инстаграм, където говори, пие вино, спори там с хора, много е, много е живо около него. И сега, разбира се, последните седмица-две са посветени на това да си ти албума, да си го рекламира и така нататък. И в коментарите го правят да умира. Аз само минах покрай този албум, на, на и, и
0: на... Минах само покрай обум, чул го и направих един коментар без да съм някакъв голям специалист по Роджер Уотърс. И после, три дни по-късно, прочетох моя коментар, т.е. ти ми го прочето, моя коментар, в отзивите точно от Instagram аккаунта на Роджер Уотърс. коментарът
1: беше The Dark Side of the Moon Ленард Коен вършен, т.е. версия. Защото не очаквайте да чуете албума така, както го познавате. Той е изцяло презаписан... С съвсем други аранжименти, нали, в по-голямата част от оригиналния албум е Дейвид Гилмор, тук е Роджер Лотърс, ама Полу пее, полу говори някакви неща, говори на паузите, доста по-мрачен е като настроение някакси, но характерно за Роджер Лотърс е фантастичен като запис, във всички случаи е супер интересно да се чуе. Сега тук вече да сложиме личността, защото в началото на парчето On The Run, абе предполагам, че тие, които слушате подкаста, най-вероятно познавате албума, за да не се налага да правя големи уточнения, в началото на парчето On The Run Той говори нещо и намесва бомбардировките на Съединените щати над Югославия, т.е. пак пробутва някаква политика и аз го чух само веднъж през една стриминг платформа и нямах време много да го слушам и да се заслушвам, но във всички случаи там ще става дума нещо за политическите възгледи на Роджер Уотърс измежду песни. И тук стигаме до това, че той подкрепя фактически Палестина и борбата за не знам за какво се борят и в Газа, и в Палестин. За собствена държава. За държава се боря, да.
0: разбира се. Не, стигаме до войната, която всъщност най-ненадейно избухна в събота. Тя вече е обявена като война. Израел официално е във война. А, за мене беше изненадващо, но, но по-лошото е, че за израелските тайни служби е било изненадващо. Защото да, да, това,
1: че за теб е било изненадващо, не е много изненадващо. А да, и
0: да. не е проблем за никого. <съква> <съква> би, би могло да бъде проблем само за мен. А, всъщност, навлизането на Хамас през а, сухопътните гранични пунктове. Т.е. не започването на войната, само с ракети, както обикновено сме свикнали. И влизането и упражняването на такава нечовешка жестокост и бруталност, каквито всички казват, че не са виждали. Ами реално... с
1: ракети, те ги удавиха ги с ракети. Се. Между 2500 и 5000 ракети, според различните данни, са изстреляни. И сега тук проспиването е супер интересно, защото вчера в Twitter, нали до сега говорихме на Инстаграм Роджер в Твитър видях два клипа, пуснати от самите Хамас, на които техни бойци, маскирани разбира се от главата до петите, се упражняват първо в изстрелване на дронове военни и второ в летене с параглайдъри. Говоря за десетки хора, които летат с параглайдъри, парашути, се виждат. Това как е проспано, това как не е видяно, и със сигурност клиповете не са записани вчера. Нали? Те може да са пуснати вчера, но със сигурност са записвани по-рано.
0: Точно така, с чух и, и други и такива коментари, които да. казват, че а, ако се анализират послания в социалните медии от страна на Хамас, се вижда, че всъщност те са се радикализирали много и това е било. Без някакво специално разузнаване е можело да бъде открито просто само в посланията, в, в мрежата, но не, но не е било направено. И тук е големия въпрос какво се случва сега с доверията въобще в, на Израелската общност в държавата Израел, защото винаги Израел са били държавата с най-голямо разузнаване. Когато говорим за ченгета и кажеш израелско ченге и вече дори на територията на България, нали, да, да се спомним само и израелския специалист, точно така, кака, който Гешев, идва да оглежда атентата, така наречения атентат срещу Иван Гешев. Да, всъщност подкопава се Цялото доверие на, на хората в това, доколко държавата е адекватна. Отделно това идва в момент, това много се говори в последните дни, когато Натаняхо всъщност не е обичан от населението, въпреки че да, той е избран, но той с тази спорна съдебна реформа, която в крайна сметка имаше за цел да го защити него от преследване. Нали цялата реформа, която правеше, е с тази единствена на цел. И от анализите, които аз четох в западните медии, всъщност се казва, че в последните години Хамас, които имат политическа и военна власт в ивицата Газа са били доста пасивно не то пасивно агресивни, а не агресивно агресивни, защото самите хора в Газа живеят лошо. Те губят, економически губят от постоянните конфликти и е малко необяснимо защо се случва в момента. И сега, нали, се стига до въпроса кой има интерес, говори се за това сближаване, което може да стане между Саудитска Арабия и между Израел. Разбира се, Русия стои от другата страна, която през Иран би могла да подкрепя, но, но лошото е, че всички губим, защото почваме да живеем в един свят, който има много конфликти, много, нали, добавяме тук
1: 70-те години всъщност. Мина Ми помня началото на 70-те години. Но и когато... природните
0: катаклизми. Тук нали, това, което аз казах за папата и за климата, то не е толкова, на тебе ти беше смешно, но всъщност като добавиш всички природни бедствия, които вероятно човека и индустриализацията стоят зад. или, или очността, ако отидем в а, Българското Черноморие, сторежа на хотелите, запълнените шахти, в градовете, е. има го човешкият фактор. И тогава не е толкова розово място вече сякаш нашия свят.
1: Тук Днешния. е мястото да кажа, че има един сериал Фау да се казва. Може да се намери в Netflix. Той е всъщност един от най-високо рейтваните сериали за последните години. Но целият сериал всъщност а, разказва за една антитерористична израелска група, която влиза от време на време в ивицата Газа, за да Извършва специални операции, да не разказвам повече. Четири сезона мисля, че има.
0: Но това обяснява конфликта или аз си спомням, ами, че ти го гледаше и съм...
1: Всеки, който гледа първо е страхотен сериал в интерес на истината, актьори и така нататък. И второ, който иска да придобие някаква визуална дори представа за това как изглеждат нещата между Израел, Палестина, Газа, тероризма трябва да си пусне този сериал. А ние гледахме четох... за
0: споразумението в Осло, който също беше много добър, между другото. Това беше филм. Филм беше добър. Да,
1: онова е сериал-класика, нали, не е по истински случай, поне не казват да е по истински случай. Съвсем скоро четох, преди да започне този гаден конфликт, разбира се, че продуцентите се чудят дали, да поч... дали да почват пети сезон или не. Сега като гледам, може би ще почнат пети сезон, няма да е най-вероятно веднага, но материал ще има. Горещо го препоръчвам, тоя път не с а, цел конкретно забавление, а да добиете представа за какво става дума всъщност в цялата работа.
0: Да, а това за което аз говорех, което също, също на фона на конфликта в момента е много подходящо да се разбере въобще историята, това е ослото политическа драма, а наистина не беше сериалът, беше в филмпродукция по HBO е и става дума за преговорите между Израел и Организацията за освобождение на Палестина от 1993 година, което всъщност е един от най-важните моменти за сближаване на позициите и съответно последствията. Така че това още нещо, което препоръчваме и сме гледали.
1: Нали споменах Туитър. това другото, което ми направи впечатление от последните дни, беше, че естествено Илон Мъск се изказва за конфликта в Газа. Този човек на започна да играе като инфлуенсър по всевъзможни политически теми. Предишното нещо, което видях от него, беше една карта на Украина, където беше отбелязал резултатите от изборите 12-та година, ако не се лъжа. И там, естествено, източните региони са гласували за проруските партии. И той казва еми, те така и така искат да са в Русия и не виждам защо насилствено трябва да ги карат да седат в Украина. Най-добре Украина да даде тия територии и да се приключва с войната. Което разбира се, такава меко казано политическа наивност. Но, но то
0: стигнал до някакъв абсурд, в който туетовете на Мъск биват брандирани в собствената му мрежа. Като,
1: като не отговарящи на правилата на мрежата. Това е вчерашния тует, в който говори за иранските лидери, като цяло е за световен мир. Аз не можах много да се ориентирам какво точно би могло да е в несъответствие с правилата на Туитър, но така или иначе Туита му е маркиран като как се казва, неподходящ за мрежата, но поради потенциалната му обществена значимост, те не са го изтрили. А момент и... точно
0: това ми е интересно. Всъщност значими ли са Туитовете на Мъск? Обществено значими ли са?
1: Според мене, туитовете на Мъск по отношение на полет до Марс, изстрелване на връщаща се от космоса а, първа степен на ракета и там развитие на електрическите батерии би, да. и мобили са силно релевантни, но външно политическите му постове според мене са катастрофа. И сега още по-интересното, което видях е, че до профила на Илон Мъск вече има бутон Subscribe, абонирай се. И като го цъкнеш, Мъск ти предлага да му платиш 8 лева и 64 стотинки на месец, за да четеш неговите твитове. Това е съмнителна стойност да ти кажа 8,64. Може би си, е, си помислих е, да, за някои автори в Туитър. Да си заслужава да платиш 864 64 за, на месец. За, за да ги
0: следваш просто. За
1: да ги следваш и да четеш а, тоест, ги... какво пишеш. То,
0: но, но да ги следваш, ти, по принцип, ти е разрешено да ги следваш. Тоест, това е ти да получаваш я, известие.
1: Мрежата не ти ги показва, да, когато те би, станат ти... абонати и ако част от тези пари отиват при самите автори.
0: Точно така. Тоест, това е някакво подсказване, може би за следващото развитие на, на Twitter, че филтрите и алгоритмите за показване на съдържание биха били такива, че дори ти да, се, да следваш някого и да интерактваш периодично с него, няма гаранция, че ще го гледаш. Сега, но се, но вината, аз не за съм си платила
1: фон... 864, видях този твит, как го видях, нали, някой го е на естествено.
0: Не ти можеш да отидеш и на профила. Да. Въпросът е, че средната загуба за рекламите в Твитър за миналата година, т.е. колко са спаднали приходите от реклама на, на платформата Twitter, която вече не се казва и Twitter на всичкото отгоре, е 55%. Като най-големия сплат е бил през декември 2022 година минус 78%. И аз не знам всички стъпки, които прави Мъск, те кога биха дали ефекти след колко време, но най-новото, което се случи миналата седмица, реално е, че когато ти искаш да споделиш линк от медиа, вече не показва заглавието. Тоест ти пишеш някакъв твит и след това пускаш една снимка само и с малки букви пише, да кажем, Нью Йорк Таймс но Не е ясно какво, за какво става дума. И това е най най-новата тенденция. Доколкото видях, не се случва на профилите, които са верифицирани с... А, и си плащат годишен абонамент, а се случва само на потребителските профили. Това означава само едно рязане на съдържание към медии, което правят и Фейсбук и платформата на Мъск едновременно. И имаше една много интересна статия с данни на SimilarWeb. Визуалто SimilarWeb също е израелски сървис. Да. Да, който показва трафика на медиите. Много е интересен. Има много данни. Той ги показва всички медии на базата на url на веб-адресите. веб-адресите да. Тоест няма кодове в медиите, следи веб-адресите. Това данните всъщност са от 2020 година до 2023 година и показват какво се е случило с трафика и с какъв процент той е паднал. И общия извод е, че става дума за абсолютен тотален срив, който е в момента са в най-низката си точка на трафик, става от платформите към медиите. И при, при, при Facebook то е той е грандиозен, при Туитър също е много голям на фона на обема, обема на Туитър. Същност, как има обяснение от страна на Мъск, той казва, че алгоритмите оптимизират времето, което хората прекарват в платформите и за тях всеки линк е изваждане на хората от платформите. Те не искат това нещо, те искат хората да стоят в платформите, съответно хич не са и длъжни да показват безплатно. От
1: друга страна. А, нашето
0: съдържание на медиите.
1: Да. Въпреки това, Тойтер остава единственото място, откъде, откъдето аз се осведомявам горе-долу адекватно за войната в Украина и сега за започналата война в а, Израел. Ако разчитам на новините от българските централни медии, ще си умра неосведомен.
0: Между другото на мен също ми направи впечатление как се поднасят новините. Те са по, по-къси от старите... Туитов е преди мъз да купи платформата. В едно изречение новинарско имаше за туристите от България, които са били в Израел и ги пр... и за
1: броя на убити
0: и ги прибира правителствения самолета да? и заречението убитите...
1: беше: там ербъс кацна на летища София. Дойдоха еди колко си туристи. Хора, които, хора са били... които са искали да напуснат Израел кацнаха с него. Междувременно има над 700 убити в Израел. И с това новината се приключи. И това беше единствената новина за конфликт.
0: Друг ми е въпрос. Е, ние колко дни можем да броим жертвите? Това беше същото с а, войната в Украина. Ти можеш три дни оттам нататък жертвите от двете страни вече, защото нали, е ясно, че сега Израел отговаря, те стават хиляди. И до кога, до кога бихме ги броили? Тоест, този конфликт е много по да бъде обяснен какво би се случило, кой има геополитически интерес в момента. Ако тръгне беженска вълна, въобще тези хора от изредата на къде могат да се спасят тези от газа, на къде биха тръгнали, защото това е нещо, което вълнува всички.
1: Вчера, докато прелитах над Северна България, слушах неделя 150 предаване на българското национално радио. Няма да коментирам самото предаване, но беше включен един човек. Председател на някакъв сиклон на синдикат подкрепа в мините в Марица Исто, който беше питан, разбира се, до кога ще продължи тази блокада, има ли смисъл от нея, какво искат всъщност, след като има подписано споразумение, после има меморандум, подписаното споразумение, гласувано от Народното събрание, нали? То е всичко, което властта е можела да направи и законодателната, и изпълнителната в това смисъл е направено. И човека обясняваше, че нямало гаранции. Много пъти и си мислих сега то, няма гаранция, че след един час ще си жив, нали? може да излезеш да те бутне кола. Ако, така се каже, не вярваш на подписите на всички, които управляват тая държава, хора, за които е гласувано, имат публични позиции, има създадена е документация по въпроса не знам какви гаранции се търсят, но това е, да кажем, само скоб. По-интересното беше, че той смънка по едно време, и то сега ние готвим национален протест. И го пита водещия там, кога ще е този национален протест. Ами, обмисляме да е в четвъртък. А, викам си аз, то за четвъртък има насрочен вод на недоверие. Как така тия... Миньори обмислят да правят национален протест в София, става въпрос да дойдат тук нещо, да демонстрират. Нали, те, слава богу, нямат трактори, не могат да докарат а... им, ескаваторите и въглищата тук да блокират всичко. Но как па така, точно го решиха за деня, в който ще има вод на недоверие. Нали, с което, какво искам да кажа, нещо, което е ясно на всички. Това протест, поне в едната му част, тази, която продължава да цака бело в шатри и палатки на магистрала Тракия. Те не са там, за да си бранят конкретните интереси или може би самите хора, които седат, някой ги баламосва, че им защитава някакви интереси. Те са изкарани там, за да внасят напрежение и нестабилност по време на вече една кампания за местни избори, в която парламента е в 30, там, всъщност 4 седмичен отпуск излиза.
0: Но то се оказа, не, че някои че има от балотажи. стъчковащите бяха в листите за. за Но то се
1: оказа, че половината стъчковащи едва ли не, т.е. половината от организаторите са в а, някакви листи.
0: Но аз тук нещо друго се чудя, нямам отговор на въпроса. Синдикалистите трябва ли да се занимават с политика? Защото синдикалистите би трябвало да, 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 да защитават някакви съсловни. Права има страна, на пруд. 3 страна, 3 съвет. и съвет. От едната част... страна
1: е правителството, от другата страна са синдикатите, от третата страна са работодателите. Ама понеже има те случай... би трябвало да са независими от политиката. Точно Това така. Но е...
0: да имаме случая Ваня Григорова, която се кандидатира в София. И всъщност Антон Хекимян стана скандал за него, за... поставиха се съмнения за въобще цялата редакционна политика на BTV. Тогава, трябва ли, когато Ваня Григорова се кандидатира, да се постави под съмнение целият синдикат, който тя представлява? Или когато този човек от Стара Загора... Аз да кажем, за Ваня Григорова ли... ли... не съм
1: съгласен, защото тя се е съгласила, кандидатирала се и най-вероятно няма вече да е синдикалист, както бог да го прости Иван Нейков. Той излезе също от синдикатите, но стана социален министр, после стана политик, не се е връщал обратно към синдикална дейност, Тоест, това
0: означава, че те той беше добре... смислен
1: човек и, се... и беше един от най-големите експерти по социална политика. Но това
0: е, ако ти минеш на следващото ниво и смениш професията си, и станеш политик, а този човек от Стара Загора, който едновременно е в листата за общински съветници, но протестира като синдикалист...
1: Тук съм съгласен с тебе, да, понеже Ваня не я виждаме да протестира като синдикалист, затова казвам. Просто не е кандидат дали... за
0: кмет на Стара Загорена част. Не мисля, че нещо и пречи да, да опъне една палатка. А, видях призиви да дарим на миньорите палатки, отдела, карти не видях дали искат. А, имат
1: си, имат си.
0: Може би си имат и пишеше колко било трудно да се спие по колите. И сега аз не е редно да се подигравам, въпреки че ми е смешно, защото сигурно тия хора наистина са по някакъв начин манипулирани в желанието си да, да се стигна до решение, каквото нали, то вече е взето и очевидно нищо повече няма да се промени. Освен, както казваш да се всява политическа нестабилност. Нещо друго си мислях за коалицията. Какво се оказа, че си, когато говоря вече за, на национално ниво, че всъщност цялата коалиция с ГЕРБ трябваше да бъде за да се осигури едно мнозинство и стабилност. Това беше въобще хипотезата, при която продължаваме промяната демократична България, влизат заедно с ГЕРБ в някакъв тип политическо съглашателство, колаборация, партньорство. А всъщност парадоксът е, че се осигури правителство, но това, което не се осигури е точно стабилност. И всеки такъв повод а, отрасъл. Нещо, което се случва в календара с Европейската комисия, Европейския парламент, ще бъде повод да, да бъде клатен на Тази... Е
1: Истината е, че ГЕРБ нямат интерес да позволят на сегашното правителство, което е с премиер Николай Денков и доминирано от министри на Продължаваме промяната, ГЕРБ нямат интерес да ги остават те да изкарат един успешен период на ротация. И... Част от нещата, които сега и Борисов говори, обикаляйки по градовете в рамките на предизборната кампания, те са насочени към това, да се подрива доверието в правителството. Истината е обаче, сега да не говоря за цялото правителство, но Денков започва да набира доста подкрепа. И аз мисля, че това притеснява в известен смисъл, защото, каквото и да си говорим е за сглобки и конструкции, герпи продължаваме, промяната са, айде да го кажа меко, сериозни политически конкуренти.
0: Същност най-важната фигура, тука, която се вижда в последните години, това е премьерската фигура. Това е човека, който задава тона и въпреки, нали, че има много големи ресори, пътища, енергетика, здравеопазване, образование, ако премиерът ти не е, не е окей, горят всички нататък.
1: И е, както, горяхме доста време. Пак, да кажа ли пак за дед пътувах вчера?
0: Не, не, не знаяхме, не, не сме чули. Не така, сте че, чули
1: до сега. Так, кажи
0: ни. Последно беше летял, първо беше прекусил много бързо, после прелетял Тазначе, сега.
1: Бавно, бавно влизам в София вече, нали, ще се прибирам. И виждам, че ненадейна навалица на градско шосе, така доста се изгъсти трафика изведнъж. Бърз поглед надясно видях, че едната лента е оградена с а, някакви там ограничители и в освободената от коли лента тичат маратонци.
0: Да, в Софийския маратон беше вчера.
1: Да, това беше на Ботевградско градско Аз не знаех, че го там минават, разбира се. Сега, едва ходиха, трябва да ти кажа. <съква> то, <съква> ти, ти, <съква> <не> ви... <съква> Момче, маратон бягал
0: ли си, че говориш такива глупости?
1: Направо бяха зели, дали тие, които, ги, които минах там и ги видях, но така се сетих всъщност, че има маратон. А после вече го усетих на гърба си, когато се опитах да направя няколко елементарни движения из центъра на София и ми отне около час, защото, разбира се, никой не знае къде точно е затворено никой никого не е уведомил и хиляди коли се лутаха като изоглавени из квартали. Аз не
0: мога да ви разбера. Значи има един път в годината маратон. Хората бягат 42 километра един маратон, не, не. Два, по два часа бягат най-добрите, над два часа бягат кенийците най-добрите останалите. Тукът
1: те, <laughs> да. а, и сега, тукът разбирам. Това
0: жалване, че в някаква неделя, хубаво време, не вали, дъжд, не бъри сняг.
1: Разбирам те. Сега... Обаче може да има се пак някаква. Първо никой не регулира движението. Сливница, нямаш представа какво беше. Нали, всеки се качва един върху друг. Кой знае за маратон, кой не знае. Сфири се. Полиция, нула. Полицията седи само по. Ето тук на Раковски, на. А, нали, пред Министерски съвет, където всъщност ти отиваш до там и един полицай ти маха и вика, бегай, бегай от тук. Не се занимава. Значи
0: да, маратон е бил хубав, но. Малко сух това разбрах вчера да. от а, участниците. вода. Не е вода. бил
1: готов сигурно. Не
0: е, да, може би не е бил готов. Обикаляли ли са по бензиностанциите да могат да си купат вода? Не знам защо всъщност а, се, се е стигнало до там. Иначе кой прави маратона? Маратона се прави не случайно на, на брошурата. Има поздравление от председателя на Столичния общински съвет, съвет Георги Георгиев, защото всъщност, организация на организатор на маратона е една асоциация, която се председателства от общинския съветник от ГЕРБ Анатолий Лиев, който въобще се занимава с спорта в общината, заместник-председател заместник председател на комисията по спорт. Тод, малко или много той си е свързан с а, управляващото мнозинство, в а, Столичния общински съвет. А... Не, тук
1: да не ме разбереш нито ти, нито хората грешно. Много съм за това да има Софийски маратон, нали? както има берлински, бостънски и, и да, повечето големи градове в света. Да,
0: защото повечето неща, които се правят в, в София в последните години, те са нещо за ядене и пиене. Тоест има един хепанинг, обаче на този хепанинг Неизбежно има 10 каравани с а, най-различни бургери и друг тип храна. И много малко са нещата, които са свързани с а, спорт, истински спорт. Такъв <съща> не, че има фалшив спорт, е, но с а, постижение и това да си тренирал. Защото за маратон ти трябва да, да тренираш, не просто така да минеш няколко километра. Не мога
1: да минеш 42 километра без тренировка. Това е факт.
0: Да, и за това ми харесва. А, иначе нашите партньори от ASICS, японския спортен бранд са имали
1: е, те подкрепа. Те са, са организатори или са подкрепящи? Как е положението?
0: Те са един от спонсорите на маратона да. и те имат традиционно специален кът, в който в рамките на 3 дни рекламират своите... А, обувки за бягане, които между другото седни от топ-брандовете в забягане и там са правили персонализирани тестове за а, ходило, препоръчвали са вида маратонки, които да, да, да ползваш. Аз онзи ден си говорих с един човек, който бяга и той ми каза, че има маратонки за бързо бягане, бавно бягане и за, да. за ходене.
1: Аз като бивш лекоатлет на сравнително добро ниво, винаги съм предпочитал, както и да Тънки Маратонки с по-твърда подметка, това, които си. ти са... много
0: давна си бягал, сега тренда не, в Маратонките. Защото
1: бях спринтьор по-скоро и нали Аха, добре. Маратонки за бързо бягане. Защото
0: това, което виждам в момента, са абсолютно обратния тренд с много дебели подметки. Аз но... винаги съм си мислила, че само извинение... сам настилката зависи Маратонката, но явно съм голяма грешно.
1: Извинение, тренда е, разбира се, за масовизиране на бягането и хората, които не са няма техника на бягане т.е. всеки нормален любител за него маратонки които аз носа тук едни имам, знаеш ги какви са не ги харесваш и така нататък биха били голямо изпитание да се бяга с маратонки с толкова тънка и твърда подметка. Така че тая тенденция с дебелите подметки с силно амортизиране силно омекотяване на удара при стъпване за тая цел, за да могат повече хора да бягат, съответно да се продават повече маратонки.
0: А, добре, до края на октомври всички наши читатели на сайта Болевар България и слушатели на, на този подкаст, освен евентуално да получат плочата на Асен, която той не е измислил как да подари, но реално това, което могат да направят е да си купят маратонки или екипировка на Асик с 30% отстъпка. Трябват това се случва на сайта на ASICS, който обаче се казва keyfashionstore.com. И там въвеждате код ASICS30. Как ще запомните сега това цялото нещо, което ви казвам? Всъщност 30, защото не просто отстъпката е 30%, а поводът е 30-годишнината на технологията Gel Kayano, която всъщност е голямата революция на ASICS в бягането. Та, по-рано през годината бяха представени и такива маратонки Gel Kayano 30, които имат една 4D guidance система. До сега се е говорило винаги за три измерения. Широчина, дължина и дълбочина, а сега вече се говори за четвърто измерение, времето. Ако искате да прочетете повече, имаме ревю на маратонките за бягане в Денис Кафе, сме направили. Аз ги нося и те получавам наистина комплименти за тези маратонки, но не бягам. Още не бягам Истината съв тях. е, че
1: много ти отиват. Т.е. Ни... комплиментите най-вероятно са искрени.
0: това, което всъщност нали защо си позволявам да ходя с маратонки за бягане по улицата, нещо, което аз като, като такъв а, естет-сноп никога не бих направила преди. След престойни в Нью Йорк, май месец или кога бяхме, всъщност видях, че абсолютно всички хора си ходят там с маратонките за бягане в а, градска среда, така да се каже. И това е новия стил, атлежър, който тотална масовизация ако използвам твоята дума. Така че с удоволствие аз си ги нося, не само за бягане. Може би предстои един ден и аз да бягам.
1: Тук слагаме точката за днеска Мила си бина.
0: Ами може би само да кажем какво гледаме, ако искаш накрая, защото това е традиция в този подкаст. Не, не можахме да обсъдим Панела,
1: много неща. панела
0: Андерсен, която се е на седмицата на модата в Париж на 56 години без грим. Щеш да ми е интересно какво мислиш. Визираме само тогава съвсем набързо киното. Клети създания на Йорго Сулантимус, съвсем астон, и още куп звезди. Между другото, откри фестивала си на либри и повече няма да може да се гледа. Това е нещо, което ние изтървахме, но всички, които са гледали Клети създания, казват, че е абсолютно феноменален филм. Иначе ние гледаме по Apple Poker Face. Мисля, че предишния път не знам дали го казах. Не е по Apple.
1: Гледаме го по, по Sky Show Time.
0: Sky Show Time. Да. Охо, добре. Аз гледам Крадеца, неговата жена и каното по HBO. Бих го коментирала също. То е филм за това, ако мъжът ти е идиот. <laughs> Ма пълен идиот. Ти какво би направила за него? Става дума за. Няма да разказвам сюжета, това още само от самото начало се, се разбира, че този човек, по истински случай, е тук да те спечеля а, за малко, да този виж. човек е тотално фалирал, прави серия от ужасно глупави инвестиции през целия си живот и в един ден решава да вземе кануто и да инсц... инсценира. Отдавянето си с съдействието на жена си, за да си взема за страховката на живот. Мисля, че 2002 година се случва.
1: Интересно, започваше го гледам Това и аз. Нещо. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път.
0: Чао!